0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen und schöne Grüße noch einmal vom Auto, Motor und Sportkongress. Wir sitzen wieder in unserer kuschelig kleinen Kabine und ähm, ich bin heute natürlich auch hier nicht allein, sondern hier... Mir gegenüber, ganz am anderen Ende der Kabine, sitzt unser Digitalchefredakteur von AMS, Gerd Deswegen, Hi Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Freut mich, dass wir mal wieder im Kabuff sitzen können zusammen. Ähm, das klingt wo, nicht so
0: schön wie Kabine.
1: <lacht> wo wir doch äh, zuletzt zusammen auch auf der EAA waren. Ähm, und dort nicht nur viele deutsche Autohersteller gesehen haben, sondern ähm, auch ein paar chinesische. Und ich glaube, heute haben wir einen Gast, der uns dazu einiges erzählen kann, oder?
0: Ja, genau. Wir wollen nämlich heute eine kleine Reise äh, Richtung Osten machen, vielleicht sogar bis nach China, ähm, und klären, ob diese Übermacht, die wir uns da irgendwie die über uns hereinzubrechen scheint, wirklich, ob, ob die wirklich da ist. Ähm, und falls ja, ob man sie bremsen kann, ob man sie bremsen muss. Ähm, weil nicht nur die IA hat gezeigt, die Chinesen sind in Deutschland angekommen. Wir haben den Stand von BYD gesehen und Co. Ähm, und die haben alle tatsächlich richtig Bock auf Europa. Ist zumindest mein Eindruck. Und die Kunden offenbar auch. Aber ähm, ist es wirklich so? Um genau das zu klären, wollen wir heute mit Augustin Friedl ähm, sprechen. Er ist Senior Manager Mobility Transformation, glaube ich, Correct. bei MHP und beschäftigt sich quasi hauptsächlich genau damit, mit diesem Wandel der Automobilindustrie und der Autobranche. Und ähm, nicht nur das, er hat jetzt auch kürzlich ähm, was veröffentlicht oder wird es veröffentlichen, ähm, zusammen mit, und so viel Spoiler vorweg, mit unserem Verlag der Motorpresse Stuttgart. Ähm, eine Studie, die sich genau dieses Thema China, Autoindustrie, ähm, Europa anschaut. Und deswegen, hallo Augustin, schön, dass du da bist. Guten Morgen zusammen. Schön, hier zu sein in dem kleinen Podcast-Studio. Podcast-Studio, das ist
2: angemessen das ist für, dieses, richtige für die Kiste. Name. Genau. Ich würde es nicht hier Kabuff oder Kabine nennen, sondern ist doch super ausgestattet Podcast-Studio. Ein bisschen klein, aber fein.
0: Ähm, damit unsere Hörer dich kennenlernen, kannst du ein bisschen erklären, wer du bist, was du bisher gemacht hast, wieso du dich in die Untiefen der Mobilität begeben hast und ähm, was sich da so umtreibt?
2: Sehr gerne. Vielleicht kurz zu, zu meinem Hintergrund. Ich habe eigentlich mal Maschinenbau und Management in München studiert.
0: Also was Richtiges.
2: Was Richtiges, dann denkt man, okay, hier, man geht vielleicht gleich in die Industrie, fängt bei BMW oder Siemens an und so weiter. Habe ich mich ja bewusst dagegen entschieden, sondern ich bin erstmal in die Startup-Welt abgedriftet, habe dann dafür mehrere Digital-Startups im Mobilitätsbereich, aber auch E-Commerce-Bereich gearbeitet und da eigentlich so Feuer und Flamme, meine Passion für dann äh, die Mobilität entdeckt. Und seit jetzt mehr als zehn Jahren verfolge ich die Transformation weltweit was passiert da in den USA? Was passiert in China? Was passiert in Europa? Nicht nur in Bezug auf dann die Automobilindustrie, sondern auch Mobilität im Allgemeinen, also sprich geteilte Mobilität, autonomes Fahren und so weiter. Und ähm, genau das bringe ich heute dann eben bei der MHP mit ein, in den vielfältigen Projekten, die wir machen. Und ähm, genau neben dem, was ich für die Startups gemacht habe, war ich ja noch eine längere Zeit dann in der Industrie dann irgendwann, waren dann hauptsächlich familiäre Gründe. Meine Frau hat gesagt, okay, lass mal was äh, Gescheites machen, wo du vielleicht nicht, sag ich mal, <lacht> rund um die Uhr arbeitest und ähm, dann halt wenig Geld nach Hause bringst, sondern wo es ein bisschen geregelter ist. Deswegen war ich dann zwischendrin auch nochmal vier, fünf Jahre in der Industrie bei Volkswagen und bei der Deutschen Bahn und quasi meine Passion, das Industriewissen, ähm, die operative Erfahrung, das bringe ich jetzt eben alles gebündelt hier bei MHP mit ein und wie du schon sagtest, ähm, im Bereich Mobility Transformation und da beschäftigen wir uns äh, einerseits, was passiert denn mit der Automobilindustrie, äh, was sind da Lösungen, Wege nach vorne, aber auch drumherum, was passiert denn allgemein mit der Mobilität, sei es mit der urbanen Mobilität, wie können wir ÖPNVs auch beraten, da den Schritt nach vorne zu gehen. Also es ist so genau das Spektrum, was wir da begleiten und wo wir halt aktiv sind und jetzt ganz aktuell in den letzten Monaten und Jahren halt eben auch mit Bezug dann auf China. Du hast es schon gesagt, auf der IAA hat man viel gesehen, aber der Trend ist ja schon eigentlich länger sichtbar. Wir wachen jetzt so langsam auf und da sehen wir auch einfach unheimlich viel Beratungsbedarf und stellen da unser Wissen, unsere Expertise ganz vor Verfügung, um da halt eben die Konsequenzen, Wege nach vorne abzuschätzen und auch vielleicht Lösungen zu
0: du denn an irgendeinen persönlichen Bezug zu China oder ist es mehr so aus der Not heraus geboren, weil die da uns jetzt, wie alle immer sagen, überrollen?
2: Also auf der einen Seite, ähm, ich war mehrmals im China. Ich habe da teilweise auch studiert ähm, am BIT in Peking und war das 2008, 2009 glaube ich. Ich hatte dann mal ein Praktikum gemacht, auch in in Shanghai für ein halbes Jahr. Also ich war auch schon schon länger vor Ort. Ähm, seitdem bin ich aber oder verfolge ich einfach, was da passiert. Und ja, jetzt so die Elektromobilität ist ja jetzt so gerade das, das Hot Topic, was diskutiert wird. Aber davor war China ja auch schon immer führend in der Mobilität, sei es in Bezug auf Mobilitätsdienste. Ähm, da kann man die, die und andere nennen, aber auch Thema autonomes Fahren. Da passiert einfach recht viel. Und sag ich mal, wenn man sich mit der Mobilitätstransformation im Allgemeinen befasst, kann man oder kommt man um China nicht drum rum. Ja, das sind eigentlich für mich drei Regionen, die da extrem spannend sind. Im Moment ist so wirklich China, USA und dann eigentlich was passiert hier in Europa. Mhm. Ähm, ich
1: durfte ja im Juli auch äh, nach China reisen und äh, BYD besuchen. Ähm und das war dann ein ganz schöner Kontrast, auf der IAA zu sein und die chinesischen Marken dort dann wieder hier in Europa zu sehen. Ähm, wie ist denn dein äh, Bauchgefühl? Ähm, ist es wirklich so, wie, wie es viele Medien auch suggerieren, dass die Chinesen uns überrollen?
2: Also ich glaube, man muss es relativieren, was in den Medien berichtet wird und was dann Realität ist heute. Ernst zu nehmen ist es auf jeden Fall, weil die haben wirklich gute Produkte. Preislich sind sie auch dann eben sehr attraktiv. Da können westliche OEMs dann schwer mithalten und halt so wirklich auch die Kundenerfahrung in den Autos ist nochmal Next Level. Ja, das passiert aber trotzdem dann recht viel im Moment. Es wird viel darüber geschrieben, wird viel dann auch an Bit oder, ja, Szenarien, ja szenarien dann eben aufgebaut, die vielleicht nicht so kommen werden dann ähm, man muss da vielleicht noch mal so ein bisschen zurückschauen ja also die die Automobilindustrie ist ja doch schon irgendwie ähm, durch lange Zyklen geprägt das passiert nicht von heute auf morgen und ähm, die sag ich mal Akteure die hier sind die werden sich dann auch schon anpassen ja also wir hatten ja vor mehreren Jahren oder Jahrzehnten erstmal so den sag ich mal auch den Druck vielleicht aus Japan dann kamen die koreanischen Player jetzt sind es halt dann eben zwischendrin gab es vielleicht noch mal die Mobilitätsdienste wo auch schon jeder gesagt hat okay das ist das Ende dann eben der Automobilwirtschaft mhm. okay jetzt kommen die Chinesen oder chinesischen Anbieter ja, also es wird sich schon was tun im Markt ähm, und äh, die traditionellen oder westlichen Hersteller sind schon, sage ich mal, angehalten, darauf zu reagieren ähm, und dann auch Lösungen zu entwickeln. Aber jetzt irgendwie das Ende, wie es von manchen halt schon fast so beschrieben wird, das ist es aus meiner Sicht nicht. Mhm.
1: Wir haben ja sozusagen also, auch so, so ein paar Megatrends, die, die den Einstieg von neuen Playern begünstigen, also Elektrifizierung, Digitalisierung, ähm, Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich eine große Rolle. Sicherheit ist auch immer wieder ein Thema. Wo glaubst du denn, dass die chinesischen Hersteller für die europäischen die größte Bedrohung sind? Also in welchem dieser Bereiche?
2: Also das eine ist eines so preis leistungs auf jeden Fall. Also du hattest es ja vorher schon gesagt. Ähm, es gab hier die ähm, die Umfrage, die wir mit der Motorpresse gemacht haben und da war schon ganz klar so Preis-Leistung ein Hauptkaufkriterium für chinesische Anbieter mhm. und halt auch gleichzeitig so das Feld, wo Traditionelle am meisten aufholen müssen. Ähm, das ist glaube ich unschlagbar und klar. Dann danach kommen halt die digitalen Dienste, die immer wichtiger werden, digitale Funktionen und da ist halt China. Oder oder einige der chinesischen Automobilhersteller sind da doch schon, schon weit vorne und äh, werden da halt den Druck auf die traditionellen dann schon aufbauen. Mhm. Ähm, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, so sage ich mal, Thema batterie Chain, Zugang zu Materialien, zu den, den Rohmaterialien, den ganzen Prozessierung von dann in Richtung Batteriezellen und so weiter. Das haben wir doch, sag ich mal, eher, sage ich mal, links liegen gelassen und gesagt, braucht man nicht, jetzt holen wir da ein bisschen auf oder geben da schon, schon Gas. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den, den sie halt dann heute haben.
1: Ja, also bei der Batterie ist ja dann gerade der Preis wahrscheinlich ähm, der große Punkt, den die Chinesen auf der Habenseite haben, zumal ja die Batterie ungefähr 40 Prozent von der Wertschöpfung ausmacht äh, bei Elektroautos. Ähm, ist das überhaupt noch aufzuholen, was die Chinesen da inzwischen an ähm, ja, Batterie, Fabriken, Infrastruktur, auch was die was das Thema Rohstoffe angeht, aufgebaut haben?
2: Also ob wir da wirklich sag ich mal, aufholen können und äh, irgendwie vielleicht auch in den Lead gehen können, ist wahrscheinlich schwierig. Aber man kann auf jeden Fall die Lücke schließen, die heute da ist und die Abhängigkeiten, die wir heute haben, einfach reduzieren. Ähm, und das ist auf jeden Fall möglich. Ja. Mhm.
0: Wir haben jetzt viel über über die Batterien schon gesprochen. Aber was mich interessiert würde, ist, wie wie siehst du denn tatsächlich diese ganzen Zahlen zu den, zu den Autos? Ähm, aktuell ist es so, dass wir relativ... Immer von dieser Übermacht sprechen, aber so richtig viel ist ja noch nicht da. Wir haben tatsächlich nur vereinzelte Marken. Ähm, selbst wenn wir uns Skandinavien angucken, ja, da fahren dann irgendwie schon die BYDs rum und so, aber es ist nicht so, dass es da dafür dann keinen einzigen VW mehr gibt oder so. Ähm, ist das, wie, wie sind denn diese Zahlen? Ist das irgendwie einfach nur neu und fremd und deswegen fällt es auf, so wie die ersten Teslas auch total verrückt waren, aber es waren jahrelang nur irgendwie marginale Nichtigkeiten.
2: Ja, ich glaube, das muss man auch wieder relativiert betrachten. Also du sagst, es fahren ein paar Marken rum, also in ganz Europa sind es 20 chinesische Marken, die jetzt hier aktiv sind, inklusive sowas wie halt dann MG und Polestar. Mhm. Sagen wir ja, manche, okay, ist vielleicht gar keine chinesische Marke, aber letztendlich passiert da alles in China ähm, und die die kommen aus China. ja. Also da ist schon schon Dynamik im Markt. Klar, die Zahlen sind jetzt noch eher im geringen, ja, vielleicht vier-, fünfstelligen Bereich, vielleicht so MG, die schaffen vielleicht mal so 150.000 Fahrzeuge, 200.000 Fahrzeuge im Jahr in ganz Europa. Klar, das ist noch ähm, wenig im Vergleich zu, was macht denn eigentlich ähm, ein VW, ein Absatz oder eine Stellantis-Gruppe, also Volkswagen-Gruppe meinte ich damit, ich VW-Marke, sind sind ja dann ungefähr vielleicht so zwei Millionen im Jahr, die dann da halt ähm, abgesetzt werden in ganz Europa. Klar, da sind noch Unterschiede, aber was man nicht, ja äh, sag ich mal, vergessen darf, ist, die wachsen einfach viel schneller, ja, also die haben halt dann Wachstumsraten, klar, von einem niedrigen Level, aber dann halt dann irgendwie 100 Prozent und, und halt dann wie mehr teilweise und die wachsen halt in in einem Segment, äh, sag ich mal EVs, die ja von den europäischen Herstellern auch noch nicht so besetzt werden. Ja, also wenn man da auf mal Modelle schaut, so ein MG4, ähm, der ist ja schon fast auf dem Verkaufsniveau wie jetzt so ein ID von Volkswagen, so ein ID3, ID4. Ja, also ähm, das darf man darf man nicht unterschätzen, ähm, dass die, dass da halt einfach der, sag ich mal, der Markt, der Absatz äh, langsam wächst. Und wer die chinesische Kultur kennt, der sagt, okay, die sind jetzt auch nicht auf irgendwie schnelle Gewinne ausgelegt, sondern ist halt dann schon eher langfristig. Ja, die haben da wahrscheinlich auch schon so ihre Herausforderungen, Probleme in dem ganzen, sag ich mal, Händlernetz, Servicenetz und so weiter identifiziert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die das ähm, recht schnell dann lösen werden und in den nächsten zwei, drei Jahren wird, wenn man da schon ähm, noch mal, sage ich mal, auch einen starken Sprung beim Absatz halt dann sehen, wäre meine Prognose.
0: Also du meinst dass sie ja schon so anpassungsfähig sind, weil ich glaube, der europäische Autokunde ist schon ja auch was mit dem, was er erwartet, was er kennt, was er sieht, so in diesem ganzen grundsätzlichen was, keine Ahnung, Wartung oder so angeht und und Kram, hat er ja schon seine ist der determiniert. Und da ist er halt kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Und das ist ist beim EV-Business so viel anders. Weil die Chinesen kommen ja vorrangig über EVs. Wenn man jetzt mal Link und Co ausnimmt, die gefühlt, wenn ich die auf der Straße sehe, hauptsächlich mit Verbrenner unterwegs sind. Und ich hätte eigentlich immer gedacht, die wollen als E-Marke durchstarten. Okay. War zumindest das, was noch für sonst damals versucht hat, glaubhaft zu machen.
2: Ja. Ich glaube, die haben noch gar kein EV, oder? Die haben nur ein Hy Hybrid. Technisch wo wo wollten
0: sie aber machen.
2: Genau. <lacht> Also ich glaube, also nur weil wir CVs haben, ändern sich, glaube ich, nicht die Kundenerwartungen an After-Sales und Service. Mhm. Ähm das wird schon, sage ich mal, ein äh, weiteren ein elementarer Bereich dann eben sein. Das muss sichergestellt sein. Da haben wahrscheinlich so traditionelle Automobilmarken noch einen Vorteil. Den können sie die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht noch ausspielen, müssen Nicht. sie aus meiner Sicht auch. Und dann ähm, die chinesischen Anbieter, je nachdem, was für einen Ansatz sie verfolgen, entweder sowas, was eine NIO macht, mit wirklich alles selber aufbauen und dann Partnerschaften für, für einzelne Bereiche oder halt wirklich gleich so ein Importeursmodell. Ja, die haben auch schon, also haben da auch schon ihre Schwachstellen identifiziert. Die lösen die jetzt einfach äh, peu à peu ähm, und sehr, sage ich mal, ähm, ja, dann wirklich mit Geduld und, und Fleiß. Und äh, so wird sich dann, werden sich da die, die Lücken dann schon schließen. Und dann ist der Vorteil eigentlich für die traditionellen Hersteller auch nicht mehr so stark, wie er heute ist. Also die Gefahr sehe ich auf jeden Fall schon. Mhm. Ähm, und äh, genau, der, der Kunde erwartet aber auf jeden Fall ein durchgängiges Service-Netz, einen guten Service ähm, und dann hat eben auch die Betreuung, die, ähm, die dann damit einhergeht.
0: Genau, das hat er ja häufig noch nicht. Was mich aber auch noch interessieren würde, ist, wie wie verhält sich das denn grundsätzlich? Der deutsche Markt, äh, für die deutschen Autobauer ist der chinesische Markt ja traditionell das Ding. Also, da ja. wird ja unfassbar viel abgesetzt. Ist der deutsche Markt für die oder der europäische, für die Chinesen auch tatsächlich auch wirtschaftlich relevant oder ist es mehr so ein so ein Prestige-Ding mit, guck mal, wir zeigen denen hochnäsig mal, was, was, was dass wir das auch können? Also, ist das, ist das relevant für dir oder ist das mehr so ein also ich glaube, Marketing. das ist so, wenn man
2: so chinesische Marken und auch die Mentalität verfolgt, so allgemein schon, ja, okay, wir äh, wollen schon der Welt zeigen, dass wir gute Produkte halt können. Ähm, und ähm, das ist bestimmt der der eine Punkt, ja. Also ich würde es jetzt nicht nur sagen, okay, sie wollen den Deutschen oder den Europäern sagen, dass sie da halt irgendwie gute Produkte halt irgendwie liefern können, ähm, sondern halt der Welt, ja. Ähm, in den USA sind wahrscheinlich die Türen ein bisschen zu, deswegen ähm, durch die ganzen, sage ich mal, ähm, Handelsstreitgeschichten. Äh, Deswegen können sie da wahrscheinlich nicht so liefern, wie sie gerne wollen und fokussieren sich halt dann eben auf Europa, auf, aber auch Südamerika ähm, und dann halt auch in die ASEAN-Region. Ja, da ist ja, es wird hier wenig betrachtet, aber so ein BYD oder auch die anderen, die sind ja da, sag ich mal, in Südamerika und Asien, sei es mal leiser, Indonesien und so weiter, auch schon recht aktiv. Ähm, da zeigen sie es auf jeden Fall. Also ich würde nicht nur auf Deutschland fokussieren, sondern global betrachten, dass sie da einfach zeigen wollen, wir können es und wir haben super gute Produkte, die den Wettbewerb halt irgendwie ähm, schlagen von der Qualität aber auch vom Preis. Und äh, was hin nochmal hinzukommt, ist so die wirtschaftliche Situation in, in China. Ähm, da ist natürlich auch so die Kaufbereitschaft äh, geht zurück. Man hat eher auch eine Kauf- ähm, oder Zurückhaltung in, in Bezug daneben auf die Ausgaben. Natürlich sind gleichzeitig aber sag ich mal die Produktionskapazitäten da für die E-Fahrzeuge ähm, und äh, eben natürlich auch die Ambitionen, die die Unternehmen dann dann erreichen wollen. Und äh, klar, was ist dann eine Lösung? Man geht in den Export. Und mhm. wenn man sich da die Exportzahlen anschaut. Die gehen ja quasi auch stark nach oben. Es wurden noch nie so viele E-Autos oder Autos aus China exportiert, wie jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Und das ist aus meiner Sicht auch dem geschuldet, dass die lokale Wirtschaft halt nicht mehr so stark ist, wie sie vielleicht in den letzten Jahren war, sodass dann da halt der Absatzmarkt auch zurückgeht. Und klar, es hält ja keiner die der Chinesen dann davon ab, dann auch in andere Märkte zu gehen. Und das spüren wir dann natürlich hier auch in, in Europa oder halt auch in anderen Weltregionen wie Südamerika oder dann auch der ASEAN-Region.
1: Mhm. Werbung.
0: Das Gefühl, immer gut zu fahren, auch wenn mal etwas schief läuft. Mit der Allianz Kfz Versicherung. Erlebe Top-Service zum Top-Preis. Von der sofortigen Schadenregulierung bis hin zu attraktiven Leistungen für Elektroautos. Egal, ob du ein neues Auto besitzt oder dein treues Gefährt schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Mit der Allianz findest du die passende Versicherung für dich und deine gesamte Familie. Und das schon ab 77 Euro im Jahr. Das Beste daran, in den Produktlinien Komfort und Premium gibt es besondere Leistungen für E-Autofahrer. Dabei sind zum Beispiel der Akkuschutz, womit dein Autoakku gegen alle Gefahren versichert ist. Von der Überspannung bei Gewitter bis hin zum Kurzschluss und Tierbiss. Außerdem bezahlt die Allianz alle Kosten für die Zustandsdiagnose des Akkus nach einem Schaden und im Fall der Fälle sogar die Akkuentsorgung inklusive Transport und Ausbau. Und selbst an die Details wird gedacht. Denn auch deine eigene fest installierte Ladestation und dein Ladekabel sind ohne Kostenlimit versichert. Immer gut fahren klingt gut? Dann wechsel doch jetzt gleich zur Allianz Kfz-Versicherung und erlebe Top-Service zum Top-Preis. Worauf wartest du noch? Lass dich jetzt beraten und wechsel direkt. Persönlich oder auf allianz.de e-auto. Allianz, da für dein Leben.
1: Du hast jetzt gerade schon Amerika angesprochen mit dem IRA, ähm da wird quasi ein bisschen Subventions- und äh, Nachhaltigkeitspolitik gemacht, die sich verbindet mit so ein bisschen nationalistischeren äh, Förderprogramm für die eigene Wirtschaft. Ähm, glaubst du, dass wir in Europa das auch tun müssen, allein schon, weil es die Amerikaner machen und wir dann so ein totales Einfallstor sind für äh, Importe aus, aus China? die in, in, USA keinen Absatz mehr finden können, müssen wir auch quasi unsere Subventionen nur noch an idealerweise in Deutschland gefertigte E-Autos vergeben?
0: Genau, vergiss die Landes.
1: <lacht> ja,
2: ich glaube, das ist nur zu machen, weil es irgendwie Amerika macht oder weil es China macht und so weiter, das auf, auf keinen Fall, ja, also, äh, das so, das so, werden oder Armen irgendwas nach, was eine andere Region, ein anderer Staat macht, funktioniert, glaube ich, nicht, ähm, ich glaube, wir müssen halt für Europa einmal eine gemeinsame Lösung finden, einen gemeinsamen Weg finden, wie wir halt da die Industrie halt irgendwie stärken. Ich weiß nicht, ob es durch Protektionismus ist, dass man andere irgendwie ausschließt. Es gibt ja auch Konsequenzen, die dann, also man kann ja auch vermuten, dass chinesische Unternehmen oder die Politik sich dann halt eben auch nochmal aktiv wird und schaut, was können wir dann halt eben als Gegenschlag machen. Ja, ich glaube, man muss da sehr vorsichtig vorgehen. Ähm, man muss eben als Europa schauen, wie kann man da die Industrie dann eigentlich stärken. Aber jetzt haben wir jemanden nachahmen wie USA oder China, ähm, würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen.
0: Okay. Wenn wir uns diese Autos anschauen, die da, die da kommen, dann machen die zumindest, wenn wir die so testen dürfen und auch mal fahren, dann ist es nicht nur immer schön. Du sagst gerade vorhin, die Chinesen wollen zeigen, dass sie auch gute Autos bauen können. Daher rührt auch wenn meine Frage, ob die das wirklich machen wollen für uns. Also wollen hier wirtschaftlich erfolgreich sein, weil ich habe das Gefühl, keine Ahnung, du schaust die Entertainments an, dann sind die echt reudig übersetzt zum Teil mhm. oder gar nicht. Also es gibt's auch. Ist es das so, dass legen die einfach auf andere Sachen Wert als wir, beziehungsweise worauf legt denn so ein chinesischer Kunde bei einem Auto Wert? Was ist, was ist da wichtig außer dieser nervig viel zitierten Karaoke-Funktion, die die chinesischen Autos scheinbar alle haben müssen?
2: Ja. Also ich glaube, da muss man unterscheiden, auf was legt der Kunde Wert und äh, was äh, sind so, sag ich mal, also warum kommt es, dass die dann vielleicht in Europa noch nicht so, sage ich mal, shiny und poliert sind, wie du es jetzt erwartest? Ja, vielleicht um auf die erste Frage einzugehen: ähm, Auf was legt der Kunde den Wert? Das sind natürlich schon, sage ich mal, die, ist die digitale Vernetzung von den Fahrzeugen. Ja, dass halt wirklich die Dienste, die sie sonst im täglichen Leben halt haben, wie den WeChat, Alipay und so weiter, dass das natürlich auch äh, nahtlos dann integriert ist in die Fahrzeuge. Natürlich viel Bildschirme. Ja, also wer die ganzen BYDs und Xpeng und New Fahrzeuge sich ansieht, ja, das ist ja ein Bildschirm größer als der andere, die drehen sich am besten noch, etc. Ja, so, ähm, solche Gimmicks und wirklich Hardware Features kommen im chinesischen Markt dann eben gut an und äh, natürlich dann auch die, die Software, die dann da drauf läuft, ja, und dass dann da halt auch über die Zeit wirklich neue Sachen dazukommen, nicht nur wie hier so ein Over-the-Air-Update, wo sich dann mal irgendwie die Batteriereichweite ein bisschen verlängert oder irgendwelche Fehler dann äh, entsprechend dann eliminiert werden oder doch mal dann bd -Laden freigeschalten wird, etc., sondern dass da halt dann wirklich nochmal substanzielle oder halt wirklich, sag ich mal, Content auf die Fahrzeuge dann auch, äh, auch kommt. ja Das das sind so die die Bedürfnisse und ich glaube, den Punkt, den du meintest, ja, mit der Qualität, die man hier sieht, vielleicht dann auch in Bezug auf auf Software und halt übersetzen, das ist wahrscheinlich auch der Schnelligkeit geschuldet, ja, also die sind halt dann, ähm, geht's halt dann eher dann, okay, einfach mal machen, bevor halt dann wie 10.000 Schleifen drehen, bis es dann halt wirklich perfekt ist. Ähm, die gehen halt dann vielleicht mit einer nicht ganz, sage ich mal, Versionen in den Markt. Ähm, aber was ich dann sehe oder was wir dann da auch sehen, ist, dass dann doch die Verbesserungen recht schnell dann halt kommen. Ja, mit dem Nutzerfeedback dann eben auch, mit den lokalen Teams, die dann vor Ort sind, sodass halt dann so, sag ich mal, fehlerhafte Übersetzungen mhm. oder, ähm, ja, äh, ein seltsames Wording oder sowas ähm, dann halt doch recht schnell dann halt gefixt wird. Ich, ja.
0: ich finde halt, wenn man dann so beispielsweise MG anschaut oder sowas, die ja echt richtig, richtig fies Probleme hatten mit ihren, mit ihren Fahrzeugen, oder so Kleinigkeiten wie diese, die Funky Cat, die dann Funken schlug, was ich nach wie vor beim Namen immer wunderbar finde, ja. ähm, dass da oft dann auch gar nicht so richtiges Verständnis da ist für die Regularien vor Ort, wie das alles ist, und dann wird da irgendein so Stoßtrupp nachgeschickt, und dann muss der von meinem Gefühl her Selbstverständlichkeiten irgendwie revidieren und, und, und wieder fixen, wo ich mir denke, da macht man doch richtig, richtig viel kaputt eigentlich, weil die sind nicht mehr der Tesla, der super innovative irgendwas, die sind eigentlich, dass viele dieser dieser Fahrzeuge, dieser Marken sind, aufgrund der Preissensibilität irgendwie kommen die in den Fokus und dann kriege ich aber trotzdem nur die die minderwertige Qualität, dann ist es nicht, weil selbst beim dacia Kunden erwartet der Kunde, dass die Karre funktioniert und ja, dann sind die Schweißnähte nicht schick und das ist alles okay, das nehme ich in Kauf, aber das Ding muss laufen und ich verstehe nicht ganz, warum man, warum man da nicht sich mehr Mühe in Anführungszeichen gibt, um zu sagen, nee, wir machen es dann schon okay. Also, wir sind nicht, nicht richtig und nicht gut, aber mhm. okay.
2: Ja, ja, ich glaube alles, also sind ja wahrscheinlich dann Einzelbeispiele, die dann halt häufig auch wieder, sage ich mal, thematisiert werden. Ja, aber du kannst ja auch genauso gut in die europäische Automobilindustrie gucken. Ja? Also ich meine, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch viel über Softwareprobleme bei ähm, wie Stellantis oder Volkswagen, irgendwie Hardwareprobleme. Ähm, aber den Autobauern unterstellt
0: so da man, dass sie es nicht können. Und also das mit der Software zum Beispiel. Aber bei den Chinesen sagt man, die können das doch alles. Also das ist das, was, was mich so irritiert. Wenn wenn die es können, warum tun sie nicht?
2: Ja, also, ich würde auch nicht sagen, die, die Deutschen oder Europäischen können das nicht, ja. Also, es ist halt, glaube ich, ich glaube, die bauen mittlerweile da auch die Fähigkeiten auf, um, um in die Richtung halt dann zu gehen, ja. Ich glaube, so irgendwie schwarz-weiß sehen, da tue ich mich persönlich immer ein bisschen schwer mit. Man muss das schon irgendwie differenziert dann betrachten. Und, äh, wie gesagt, ich glaube, bei den Chinesischen ging es dann häufig dann eher, sage ich mal, auch um Schnelligkeit, ähm, vor halt dann Qualität, ja, weil, ich meine, wenn das Fenster, das Marktfenster gerade offen ist, um da auf den Markt zu kommen, weil vielleicht der lokale Markt irgendwie schwächelt, ja, mhm. Fahrzeuge, oder Nachfrage ist da, Supply kann aber halt nicht geliefert werden aufgrund von Halbleiter-Thematiken oder aufgrund von irgendwelchen der ähm, ja, anderen Lieferschwierigkeiten in Bezug auf, auf Teile und so. Dann ergibt sich ja natürlich ein Fenster, was halt irgendwie kurz offen ist oder was sich irgendwann auch wieder schließt. Und ähm, da wollten die halt dann teilweise auch schon rein. Klar hat dann nicht alles so funktioniert oder war vielleicht nicht alles so, sag ich mal, perfekt dann wie man es erwartet hätte ähm, und ähm, genau aber das das fixen sie jetzt äh, recht schnell dann ähm, und äh, das wäre wäre da so meine Erklärung oder ähm,
1: ja Narrativ dahinter ja dass die das insgesamt das Vorgehen so ein bisschen anders ist dass man halt ähm, schneller sich bewegt aber dann auch schneller lernt äh, schneller anpasst und dann Lücken schließt auf diese Weise ja
2: und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch, sage ich mal, neues Gebiet für die. Ja? Also die waren ja vielleicht jetzt die letzten paar Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt mal wie ein BYD, einfach nur, im, im, sage ich mal, im Heimatmarkt tätig. Jetzt gehen sie auf einmal quasi nach Übersee, nach Europa und versuchen es da in mehreren Märkten. Ja, dann hat man ganz andere Strukturen, ganz andere Anforderungen von den Kunden. Es gibt nicht nur eine Sprache, sondern es gibt halt irgendwie mehrere Sprachen, die implementiert werden müssen. Ja, das ist ja dann auch nochmal Komplexität, die Vielleicht haben sie es auch teilweise unterschätzt, ähm, aber da wiederum, ja, ich glaube, halt, da ging es ja halt wirklich um, um Schnelligkeit mhm. und, äh, und Qualität und Bugfixes kann man dann eben okay. äh, danach dann halt in den Markt bringen.
0: Ja, aber ich finde es total spannend, weil wenn ich mir das an, anschaue, man sagt der, der chinesische Markt, der wurde erst aufgebaut, den gab es vorher nicht, dann ist es schwierig, sich irgendwie vorher Expertise anzueignen für was, was es nicht gibt, aber der europäische Markt, das ist einer der, der ältesten, den wir so kennen in der, in der Autobranche und da gibt es auch genug Firmen, auch ihr, ähm, die man da anrufen könnte und fragen, was wollen die, was brauchen die, was machen die. Und dann macht man das halt. Also das ist so das, was mich ein bisschen da da, ähm, ja, verwundert. Aber eines der großen Themen ist ja die die Sache in, in Digitalisierung. Was glaubst denn du, was wir bald auch übernehmen werden? Du hast vorhin WeChat angesprochen, du hast... also Ganz viele Dienste, die wir in China kennen. Was ist denn da so der, der heiße Scheiß und was kann denn den Sprung über das Uralgebirge bis zu uns schaffen?
2: Ich glaube, so ein heißes Thema, was man in... Ähm, in China gerade seht, sind, sind so die ganzen ADAS-Funktionen und mhm. Navigate und Autopilot. Ja, hier haben wir was fun das funktioniert vielleicht auf der Autobahn ähm, in bestimmten Abschnitten etc. Was man in China sieht, sind dann die ähm, Autopilots oder die Assistenzsysteme, die auch in urbanen ähm, Regionen dann funktionieren. Ja, wenn man in China unterwegs war, da ist ja der Verkehr doch nochmal sehr viel komplexer als jetzt hier mit keine Fahrradwege und viele Fahrradfahrer und ähm, die Fußgänger laufen sowieso überall rum und äh, äh, und so weiter, ja, und da in so einem Setup dann ein System zu, ähm, zu schaffen oder zu etablieren, äh, was ja wirklich gut und sicher funktioniert, ähm, auch, sage ich mal, wirklich in den urbanen Räumen, das haben wir in China schon, und das wäre jetzt so aus, aus meiner Sicht dann auch der ähm, ein, ein System oder, sage ich mal, ein Bereich an Features, was wir dann auch mehr und mehr hier in Europa dann sehen, ja, und da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, noch bei den anderen Sachen, dass China ja doch schon recht weit vorne, ähm, wo wir doch nochmal halt jetzt so im Bereich auf EVs halt dann eher so auf Reichweite, Effizienz, Ladezugang und so weiter schauen ja über, sage ich mal, die Punkte sind, äh, ist mein China eigentlich schon weg? Ja, da, da schaut man jetzt eigentlich, okay, wie kann ich denn eigentlich über so ADAS-Systeme, Assistenzsysteme und halt dann auch irgendwie künstliche Intelligenz, vielleicht irgendwelche AI-Assistenz im Fahrzeug dann die Kunden für mich äh, gewinnen? Ja, weil mit irgendwie so Reichweite und äh, Ladegeschwindigkeit und so da hole ich dann China keinen mehr hinterm Ofen vor. Ja, das, das sind halt vielleicht noch hier so die Themen, aber die sind in, in China schon längst abgehakt und ich das ist so,
0: weil die chinesischen Autos laden alle so ätzend langsamer, fast alle, als Beispiel. Also da ist es halt einfach das Thema nicht, weil die das, ich habe immer das Gefühl, die wissen, die sehen gar nicht, dass man mit 300 kW laden könnte.
2: Ja, also, ist, also weil, ist, weil, die halt
0: mit 100 so, ja, 100 ist cool.
2: Ja, ist, also, in, so in der Kunden, Kundenkommunikation ist das da eigentlich gar kein Thema mehr. Da geht es ja halt wirklich so, okay, wenn man sich mal so die, die, die Medienlandschaft da anschaut, geht's ja wirklich, wie kann ich Kunden gewinnen? Wie kann ich ein USP schaffen? Durch halt, was passiert dann im Cockpit? Ja, was passiert mit den ADAS-Systemen? Was für digitale Ökosysteme sind integriert und so weiter? Ja, das sind dann halt wirklich aber so. Aber die aber andere
0: Interessen haben. Also, ich meine, da ist der europäische Kunde halt auch technokratisch und noch vom vom Verbrenner geprägt mit Effizienz, weil wir das halt über Jahre, Jahrzehnte geschrieben, äh, keine Ahnung, erzählt haben, dass das the key ist. Und in China gab es diese Erzählung nicht, deswegen wird da halt ein komplett neues drumrum aufgebaut. Oder? Ja, Wie ist oder, das?
2: oder vielleicht auch einfach andere Kundeneinstellungen, ja, bereit sein für was Neues, ja, da sagt halt dann wahrscheinlich keiner, ja, hier mit deinem EV bleibst du liegen und laden kannst du sowieso nicht und äh, Elektromobilität wird sich nicht durchsetzen, jetzt überspitzt gesagt, ja, mhm. sondern da geht's halt dann eigentlich darum, okay, was was kommt denn dann eigentlich in die Fahrzeuge rein, was äh, jetzt dein Leben erleichtert, was Spaß macht, ähm, ja, und äh, ich meine, die das sind, kommt vielleicht auch noch mal dazu, ja, einfach so mehr die Technologieoffenheit und zu gucken, was, was ermöglicht mir das denn eigentlich? Ähm, klar, ist dann vielleicht auch etwas dynamischer als das wir hier halt irgendwie kennen, ähm, aber das trägt bestimmt auch auch dazu äh, zu bei.
1: Ja, umgekehrt sehen wir ja auch, dass dieses Schnelle und immer gucken, was könnte der Kunde als nächstes gebrauchen, ja, den deutschen Herstellern in China große Probleme bereitet. Also mit dem Perfektionismus hat man es dann so weit gebracht, dass überall ähm, Infotainment-Systeme drin sind, wo Chinesische Kunden drüber lachen und die Bildschirme sind zu klein, die Software zu langsam. Ähm, und irgendwie muss man ja versuchen, ähm, das zu kompensieren, wenn der chinesische Markt für, für europäische Hersteller so wichtig ist. Wir sehen jetzt, dass der Volkswagen-Konzern an, an, ja, an neuralgischen Punkten eigentlich mit chinesischen lokalen Herstellern zusammenarbeitet. Ähm, hältst du das für eine gute Idee? Oder ist es schon ein Eingeständnis, dass man es alleine nicht schafft?
2: Also prinzipiell halte ich für eine für eine gute Idee und eine, eine gute Strategie. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, wo, also wie ist man da eigentlich, sage ich mal, geendet, wo man heute ist. Ja, also äh, die Weckrufe, dass man was tun muss, die gab es eigentlich schon zuhauf. Ja, ja. Irgendwie am Anfang war es vielleicht mal nicht die Chinesen, sondern ein Tesla ähm, wurde auch erst mal belächelt jahrelang. Ja, heute. Ja, Ende der Geschichte kennt lacht, jeder. Lacht da ja. niemand mehr. Ja, da, heute lacht Tesla, genau. Also wie man gerade auch in den USA wieder sieht mit was da da gerade passiert mit den Gewerkschaften und so weiter. Genau. Und ich meine, die Weckrufe, da ist die Aufwachphase in der, sag ich mal, westlichen Automobilindustrie, hat da vielleicht zu lang gedauert. Und man hat jetzt nicht mehr die Zeit, dann alles in house zu entwickeln. Man hat vielleicht auch überhaupt nicht die die Fähigkeiten, alles in house zu entwickeln. Und deswegen, okay, muss man da die, dann die Partnerschaften eingehen, die halt einem bei den äh, wichtigen Elementen halt dann weiterhelfen, sei es wie die ähm, ADAS-Funktionen, sei es dann eben auch die Rechenpower in die Fahrzeuge oder halt dann wirklich auch die ähm, Customer Interfaces dann so zu gestalten, dass sie dem Markt halt dann ähm, entsprechen, ja, also das ist schon, sage ich mal, ein guter Schritt aus meiner Sicht, da äh, mit den Experten dann zusammenzuarbeiten und da ist es ja jetzt auch nicht, sage ich mal, so eine Lieferanten-Hersteller-Beziehung, sondern eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist ja auch neu. Ja? Also es ist ja nicht so, ich kaufe bei Lieferant XY irgendwas ein ähm, und dann verbaue ich das, sondern da ist ja schon mehr ein Miteinander, um, um da halt dann auch die die Produkte so zu entwickeln, dass es halt für die Kunden passt und dass es natürlich für die Unternehmen dann halt auch auch Sinn macht. Genau, also das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein richtiger Schritt in die Richtung. Mhm.
1: Ähm, andererseits könnte man sich jetzt fragen, also Volkswagen partnert ja da zum Beispiel mit Xpeng und irgendwann, ähm, warum sollte eigentlich Xpeng, die sind ja auf dem chinesischen Markt schon, mehr, ähm, warum sollten die mit Volkswagen überhaupt noch partnern, also warum brauchen die das?
2: Ich meine, man muss ja, sag ich mal, Xpeng oder auch zig andere, sei es irgendwie äh, Great Wall Motors oder die ja mit BMW was machen oder Geely, die viel mit mit Mercedes machen, ja. Ich meine, die sehen natürlich auch die Vorteile durch durch das Partnering, ja. Also ähm, die haben teilweise vielleicht noch noch nicht so die die nachhaltige wirtschaftliche Situation. Die hoffen sich dann natürlich dadurch zu verbessern, äh, zusätzliche Revenue Streams dann auch für für die Technologie mhm. ähm, und so weiter. Und sage ich mal, das Partnering ist ja auch nicht neu, ja. Also du hast gerade Volkswagen gesagt, die kaufen jetzt mal eine Plattform ein. Aber wenn man so mal guckt, okay, mit Ford waren die auch mal Plattformspender oder sind ja Plattformspender für für den MEB und so weiter. Teilweise gab es ja dann auch, sei es mit Mercedes und Renault, halt Kooperationen auch bei ganzen Plattformen, sei es irgendwie den kleinen Lieferwägen oder Motoren. Ja, also dass man da dann für, sage ich mal, Bereiche die halt wirtschaftlich extrem teuer sind, aber jetzt vielleicht so nicht entscheidend sind für die Produktdefinition, dass man da dann mit jemandem partnert, Das macht ja durchaus Sinn, einfach um da halt dann auch wettbewerbsfähig zu sein und den Kunden dann auch die Angebote zu zu geben, die sie halt dann erwarten. Ja, also Ja, mhm. ähm, Klar, jetzt wird sie da heiß diskutiert, Xpeng und Volkswagen oder halt die anderen. Ja, aber letztendlich ist ja so, dass das Partnering eigentlich schon gang und gäbe auch in der Automobilindustrie und wird ja doch seit Jahrzehnten eigentlich gemacht. Ähm, Jetzt ist es halt einfach in einem neuen Bereich ja China und Europa. Das hatte man vielleicht davor so in der Ausprägung noch nicht so stark. Ähm, also das Prinzip, dass man da zusammenarbeitet, das passiert ja schon häufig.
0: Es ja, ähm, das heißt ja immer, dass, dass diese chinesische Übermacht auch diese EV-Geschichte die Autoindustrie komplett ähm, an die Wand fahren könnte, zumindest die bei uns. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade durch die durch die ähm, chinesische Marktdominanz, die vielleicht irgendwann auf uns zukommt, viele Zulieferer doch noch es irgendwie schaffen können. Wenn, obwohl sie jetzt vielleicht mit dem Rücken an der Wand stehen, es, es zu schaffen, weil viel über Marke passiert. Also wenn wir uns gerade so diese diese GD-Marken anschauen, die da kommen, die ja auch wirklich vor ganz oft auf, auf, nur auf der Marke, also auf dem Papier entstehen, so wie Cupra auch. Also es ist ja ist, ist nichts eigentlich, ist da eine Idee, die dahinter steckt. Und dann wird da drum rum was konstruiert. Das mhm. ist jetzt nicht der Ingenieursgedanke. Und ähm, Glaubst du, dass das so ein Ding ist, was dann Europa auch langfristig wieder in der Autoindustrie halten kann und, und aufwecken kann? Wir sind halt immer nur noch Tier 1 und Tier 2 groß, aber halt nicht mehr OEM. Hm,
2: gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir da so, sage ich mal, ein Szenario sehen, wo dann die deutschen Automobilhersteller ja Zulieferer werden, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, also als Beispiel,
0: dass das der Mercedes halt oder wer auch immer nur noch, weil die halt ganz toll in Effizienz sind oder so und mal ganz viele tolle E-Motoren gebaut haben. Und dann sagt der Chinese, ja, ah, weißt du was, dann wir nehmen einfach den. Und der ZF macht keine Ahnung was, um dann den normalen regulären Zulieferer zu sehen. Und so also, und dass die sich einfach so, so peripher Geschichten
2: ja. verkaufen und eben
0: nicht mal mehr eine ganze Plattform weggeben müssen.
2: Ja, sieht man ja teilweise heute auch schon, ja, also ich meine, ich glaube, starke Marken wird es immer geben, ja, also es, man muss ja auch nur mal in andere Industrien schauen, ja, nur weil jetzt irgendwie ein H&M kam oder sowas, sind ja sind ja nicht irgendwelche luxus modelabels und so weiter verschwunden. Da ja, gab es ja genau die gleiche Diskussion. Okay, da kommen jetzt irgendwie dann H&M äh, oder irgendwelche anderen Primat und so. Ja, was heißt es denn für für die größeren äh, Modemarken? Ja, ich meine einer der äh, quasi wertvollsten Konzerne ist äh, immer noch irgendwie ein Luxus-Modekonzern, ja mit halt irgendwie äh, Margen, die äh, das Schlackert sein mit den Ohren, ja, also, äh, fast wie wie ein Tech konzern oder sogar noch mal mehr. Ja, also ich glaube, da das ist schon ganz klares das Zeichen, dass das starke Marken schon schon nachgefragt sind und ähm, halt äh, überleben werden oder halt da einen Platz haben. Klar, die müssen sich auch immer wieder adaptieren, das sieht man ja auch. Ja, ähm, Aber das, äh, das wird schon, äh, die werden jetzt nicht irgendwie verschwinden, nur weil chinesische Marken kommen oder asiatische oder amerikanische Marken. Ähm, das äh, so ist in, in die Richtung. Und dann, was du meintest, okay, so ein, das, äh, einfach vielleicht auch Business-Diversifizierung, das sieht man ja heute teilweise auch schon. Ja. Guckt man sich Volkswagen an mit äh, VW Group Components, die mhm. dann so quasi, ja, die Technologie nutzen ähm, und ähm, dann eben auch nochmal an andere Marken dann ähm, oder an externe Stakeholder auch verkaufen, sei es Mahindra in, in Indien oder in Ford etc. Ja, im Softwarebereich ähm, wird es auch passieren, ja, da ist die MHP auch, auch mit involviert, ähm, wird es demnächst auch nochmal Infos zu geben, was, wie man da halt dann auf Softwareseite eigentlich das, was so im Automotive-Kontext äh, hochqualitativ entwickelt wird, sondern in Bezug auf Produktion halt dann vielleicht auch auf ein auf den Markt bringen und mhm. da dann nochmal monetarisieren kann. Also so in die Richtung wird da auch was passieren. Volkswagen oder Porsche ist ja nicht die Einzige. Man muss ja nur Hyundai angucken mit irgendwie Hyundai Mobis mhm. und so weiter. Die haben ja alle dann doch starke, sage ich mal, ähm, ja, neben Bereiche, wo sie halt dann einfach die Komponenten entwickeln und dann als, als Zulieferer agieren. Und klar, ich meine, da wird auch die Vernetzung wahrscheinlich zunehmen. Es kann mal sein, dass dann halt doch irgendwie vielleicht dann auch mal ein chinesischer Anbieter kommt und irgendwie bei VW Group Components was bestellt oder bei, bei Mobis oder irgendwie andersrum. Ja, also ich glaube, da ist, würde ich jetzt nichts ausschließen, dass das, dass das zusätzlich passiert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dass die starken Marken, die werden, die werden nicht verschwinden, die werden äh, weiterleben. Ähm, entweder weil halt dahinter ein Team ist, ähm, das äh, die Mark halt kontinuierlich halt weiterentwickelt ähm, oder vielleicht auch halt einfach nochmal mit neuen Leben füllt, mhm. was man jetzt mit Lotus oder mit ähm, daneben Polestar oder auch MG und so weiter gesehen hat.
1: Mhm. Aber ähm, ich habe auch auf deinem jüngsten LinkedIn-Artikel gesehen, dass du eigentlich die europäischen Marken ohnehin nur noch bei der äh, welt vorne siehst und bei allen entwicklungsrelevanten Sachen siehst du eigentlich schon die chinesischen Marken ähm, weit vorne, also ob das Software, Batterie oder was auch immer ist, das heißt die haben eigentlich inzwischen schon mehr technologisches Know-how und Entwicklungskompetenz. Glaubst du nicht, dass auf Dauer dann so Marken ausgehöhlt werden ähm, können, also dass dann nur noch die Hülle bleibt, so wie es jetzt eher eigentlich bei Lotus ist? Weil ich meine, Lotus ist eine Chili-Marke, also das ist ja nur noch das Badge eigentlich, was übrig geblieben ist von der Marke. könnte das auch den... Ähm, deutschen premium so passieren?
2: Also vielleicht nochmal kurz zu dem zu dem LinkedIn-Post, den du gerade nanntest. Ja, das war wirklich eine Momentaufnahme. Wie sehe ich das halt heute? Und wir wissen ja, was so in der sag ich mal, Automobilindustrie passiert, ja, dass da dass die wirklich aufgewacht ist und da jetzt aufholt. Ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Themen besprochen, dass die Lücken werden sich noch angleichen, aus aus meiner Sicht, in, in den nächsten Jahren mit den nächsten Modellgenerationen. Und klar zu dem Punkt, sag ich mal, Marke und wie wird die Marke mit Leben befüllt, das, das kann sich schon ändern, ja, also, und, ähm, aber das hat man heute auch schon, sag ich mal, ne, nur weil Mercedes draufsteht oder BMW draufsteht, kommt ja nicht alles irgendwie von von BMW, ja, mhm. also dahinter, klar, ist eine eigene Wertschöpfungskette, BMW intern, aber da sind ja dann auch nochmal, äh, ein Teil der Fertigungstiefe wird ja sowieso schon ausgelagert, ja, es ist dann halt irgendwie die Hersteller, oder Lieferanten, die man heute halt hat, spielen dann eine Rolle, sei es ein Bosch, Conti, denso, etc., in der Zukunft sind es vielleicht dann andere. Ja. Vorher hatten wir über ADAS gesprochen. Wird vielleicht so ein äh, Unternehmen wie dann irgendwie Mobileye oder Nvidia, Qualcomm etc. Die, sag ich mal, nehmen dann einen größeren Mix ein sozusagen in, was passiert denn eigentlich hinter der Marke. Ähm, da wird Dynamik passieren, ja, um, sag ich mal, das Markenbild Mercedes zu erfüllen. Ähm, das, das sehe ich schon, dass sich dass das ändern wird, aber jetzt so signifikant anders wie wie heute das ist es ja auch nicht, weil wie gesagt, alles was äh, irgendwie hinter Mercedes ist, kommt ja nicht von Mercedes oder mhm. hinter BMW oder Volkswagen oder sowas, sondern da hat man ja eh schon einen Mix an Partnern, die zusammenarbeiten.
1: Du hast gerade noch ähm, angesprochen, dass äh, der chinesische Automarkt ein ganzes Stück weiter ist, was so ADAS angeht und autonomes Fahren und so. Ähm, ist das nicht auch so eine Schlüsselkompetenz technologisch, die bei uns gerade gefühlt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, weil jeder sagt, ja, das war mal eine schöne Idee, aber das kommt vielleicht in 15 Jahren oder so, das ist, autonome Auto ist weit entfernt. Ähm wir, haben, wir haben
0: vorhin mit, mit Frau Ratzström gesprochen und Frau Ratzström, also die, jetzt muss ich es richtig sagen, Mercedes-Benz Trucks, Chefin, nicht Daimler Trucks, auch wenn das alles für mich nach wie vor Daimler ist, die sprach von, es ist nicht 2030, aber auch nicht weiter als 35, dass wir hier komplett mit ohne Fahrer und so. Okay. In Europa, wo, wo mir da ein bisschen die Kinnlade
1: runterfiel. Also was soll ich jetzt mit der Information anfangen? Soll ich die Frage zurückziehen? Nein, aber es würde mich also, wirklich interessieren, also wie groß ist der Vorsprung ähm, der Chinesen in diesem Bereich mhm. und hätten die dann die Kompetenz, ähm, das auch zu übersetzen, weil es braucht ja dann auch immer irgendwie ein bisschen Infrastruktur und Gibt es da nicht vielleicht ähm, dann doch einen großen Graben zwischen den östlichen Märkten und den westlichen, auch was so technologische und softwareinfrastruktur angeht?
2: Ja. Also ich glaube, man muss einmal unterscheiden, so wirklich Level 4 Robotaxis, ja, die uns jetzt schon seit irgendwie 2020 versprochen wurden, sei es von Tesla, aber auch GM und andere, Uber etc., die haben auch gesagt, äh, brauchen keine Taxifahrer mehr, fahren dann alle autonom und halt den Assistenzsystem auf Level 2, Level 3, ähm, die man heute hat. Ja, Ich meine, in China ist ja nur regulatorisch Level 2 zugelassen, ähm, Level 3 und so weiter ist ja noch gar nicht erlaubt. Ähm, Genau, und ich meine, da hat man, sag ich mal, so im, auf dem ADAS-Markt hat man schon global gute Entwicklungen, ja, also ähm, Level 2, Level 3, ähm, klar, Chinesen mit irgendwie einem Hubei oder auch einen, einen x Xpeng und so weiter, die sind da schon schon recht weit vorne, aber wenn man auch mal in die USA schaut, ja, mit irgendwie Ford und GM, mit dem Ford äh, Blue Cruise und Super Cruise und so weiter oder auch einen Tesla, die sind da ja auch schon, sage ich mal, aktiv. In Europa ähm, sind wir da aus meiner Sicht ja so Nachtzügler noch, ähm, klar, mit das hat man gestern gehört, die ähm, haben ja da schon ihren Drive-Pilot ähm, und so weiter, da passiert jetzt auch was, ja, das ist so das eine. Und dann, wo du ja eigentlich drauf hinaus wolltest, so das Level 4, die Level 4-Systeme, Robotaxis, man braucht überhaupt kein eigenes Auto mehr, man wird irgendwie autonom abgeholt und so weiter. Da sind wir aus unserer Sicht in, in Europa stark hinterher. Ja, also wir haben hier keinen starken Player, der sowas halt dann entsprechend selbst entwickelt und dann auf die Straße bringt. Klar, Partnerschaften mit irgendwie dann auch wieder Mercedes und Nvidia oder Volkswagen Konzern und, und Mobileye, ähm, oder Volkswagen Nutzfahrzeuge, Moya, Mobileye, ähm, und so weiter. Da, da passiert schon was, aber das ist halt nicht vergleichbar mit dem, was wir halt in USA oder halt auch in China sehen mit dann irgendwie AutoX oder V-Ride mit Baidu oder dann in US mit äh, dann eben auch Cruise und, ähm, wer, und oder Waymo, die da ja noch unterwegs sind. Und äh, ich meine, da so muss man auch mal gucken, wo kommen die Unternehmen eigentlich her. Ja? also Da sind ja, sag ich mal, stark ähm, finanziert und unterstützt von Technologieunternehmen wie in Google oder Alphabet, ähm, in Softbank, auch dann eben bei, äh, bei Cruise oder auch in China, äh, dann eben auch von VCs oder dann auch Baidu, Alibaba, Tencent, ja, alles milliardenschwere Technologieunternehmen. Die haben wir in Europa ja leider nicht. Ja. Also da mhm. fehlen dann halt hier einfach die finanziellen Player, die sowas halt dann stemmen können und da auch mal in das Risiko gehen und äh, teilweise wahrscheinlich dann auch einfach die das Personal, äh, die Kompetenzen und sowas dann abzu ähm, oder halt umzusetzen. ja Die wurden halt dann quasi in, bei einem Alphabet oder bei einem Baidu Tencent ja, gut ausgebildet ähm, und dann halt vielleicht auch, auch gut ausgebildet in, in einem großen Umfang und klar, dann hast du halt da auch einfach den Talentpool mit den ähm, ja, richtigen richtigen Skillset und dem richtigen Mindset, um so ein komplexes Thema dann äh, auch, sag ich mal, dynamisches Thema dann voranzutreiben. Das fehlt uns hier einfach in, in Europa. Und ähm, klar, die Gefahr besteht, dass ähm, wir dann halt hier dann auch, äh, dass die, wenn der, der eigene Markt dann zu klein ist oder ähm, Wachstumsambitionen bestehen, global dann eben zu agieren, dass sie entweder, sag ich mal, aus USA halt dann rüberkommen oder halt dann eben aus, aus China auch rüberkommen.
1: Ja. Und dann haben wir vielleicht wieder... Ja, ein bisschen regulatorisches Thema, so wie wir das äh, mit, mit Ab verschiedenen an. Datengeschichten haben. Also die Chinesen möchten ja auch nicht, dass Daten, die in ihren Autos oder in Autos auf dem chinesischen Markt erhoben werden, irgendwie das Land verlassen, so ungefähr. Das könnte ja dann bei uns auch à la hua bei irgendwie sicherheitsrelevant sein. Ähm, dann müssen wir womöglich entweder damit leben, dass wir Marktbarrieren aufgebaut haben, regulatorischer Natur und diese ganzen Assistenzsysteme der Chinesen nie bekommen? Oder nehmen dann die von den Amerikanern oder wie wäre dein Zukunftsszenario?
2: Ja, ich glaube, man kann es so binär gar nicht betrachten, dass alles irgendwie verboten wird oder erlaubt wird. Ja, man, Ich meine, was man heute schon sieht, man braucht einfach verschiedene Infrastruktursysteme dann auch. Ja, mhm. Also quasi so Cloud-Systeme ist ja okay, wenn ein chinesisches Unternehmen hierhin möchte, dann brauchen sie einfach eine andere Lösung. Ja, Weil halt irgendwie genau. die lokalen Cloud- Anbieter funktionieren hier wahrscheinlich nicht oder bestimmte, sage ich mal, Elemente in dem Tech-Stack dann müssen ausgetauscht werden. Du meintest gerade Beispiel Huawei oder, oder sowas. Ja, das sieht man ja schon auch. Aber gleichzeitig ist ja auch, wenn westliche Unternehmen nach China wollen oder sowas, die brauchen da ja einfach auch eine andere Infrastruktur. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach so die Basis. ja Dem ist sich die Industrie meines Wissens aber auch bewusst. ja Damit wir müssen die Lösungen dann entwickelt werden. Und ähm, ja, das, das ist einfach so, mit, mit dem man sich dann halt äh, eben ähm, in dem Rahmen, in dem man sich dann bewegen muss. Und klar, was irgendwie so regulatorisch noch passiert, wird irgendwas verboten? Gibt es irgendwelche Zölle vielleicht? Ähm, wie sieht es aus mit halt irgendwie Daten Datenschutz etc. Ja, das, das muss man natürlich alles mhm. halt irgendwie auf dem Radar haben und die Lösungen dann entwickeln. Aber das ist ja quasi auch nicht neu. Ja, also das macht man jetzt die die letzten Jahre ja auch schon so, sei es irgendwie im Bereich E-Commerce oder ja. halt Social Networks etc. Ja, also das ist ja schon was, was halt irgendwie gelebt wird sozusagen. Mhm. Und das wird sich klar, dass nur weil wir jetzt autonome Fahrzeuge haben, wird sich das jetzt nicht irgendwie ändern ähm, oder wird auf einmal wie passé sein, sondern das muss man halt einfach bei den Strategien mhm. halt damit denken und mit berücksichtigen
0: jetzt viel da drum drumherum gesprochen, was mich interessieren würde. Am Ende müssen sie die Kunden entscheiden, weil die es kaufen müssen. Ihr habt ja. da eine Studie gemacht. Wie viele Leute wären denn tatsächlich bereit, auf chinesische Technik zu setzen? Vom Auto bis zu den ADAS-Systemen.
2: Ja, also was was wir da sehen, also wir haben es ja in den in Regionen runtergebrochen. Also so global gesehen sind es ungefähr 60 Prozent, ja, die sagen, sie würden auf jeden Fall oder wahrscheinlich ein, Auto, ein chinesisches Auto ähm, in Betracht ziehen. Ähm, das ist natürlich sehr stark getrieben von, von China. Ja, da hat man fast 100 Prozent. Ja, die würden eine lokale, eine lokale Marke in Betracht ziehen. Und so in Europa oder in den USA, da ist man so knapp unter 50 Prozent. Ähm, aber wenn man das auch vergleicht mit den Studien, die vielleicht in den Jahren davor mal gemacht wurden oder Hebungen, sieht man da schon, schon den Trend dann nach oben. Ähm, mhm. Das halt einfach immer mehr Konsumentinnen auf der einen Seite chinesische Marken kennen ähm, und äh, auf der anderen Seite halt dann auch wirklich bereit sind, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch dann, sage ich mal, einen Besitz zu nehmen. Sei es, muss ja nicht gleich immer Kauf sein oder Leasing, ja. sondern vielleicht auch sowas in Richtung dann Autoabos und äh, Langzeitmiete und so weiter.
0: Aber ist es ein reines EV-Thema oder werden die Leute auch bereit? auf einen Ver mhm. chinesischen Verbrenner zu setzen. Wenn er den angeboten, weil der Lincoln Co. Aber ähm, ist das, ist das ein Ding oder ist es eher so. Also wie ist auf jeden den... Fall
2: dominierend, äh, klar, ähm, Hybride hat man auch, ja, Lincoln Co., ähm Wei, die ja jetzt, also hier von Great One Motors, ja. die auf den Markt kommen, das sind ja auch erstmal Hybride, ähm, die kommen, Aber sag ich mal, das hat man schon. Ähm, jetzt rein Verbrenner, ähm, wüsste ich gar nicht, ob die jetzt angeboten werden. Ähm, ist mir jetzt so spontan gar kein... Ich wüsste jetzt auch, also,
0: doch so Mikroautos, da gibt es glaube ich so, aber...
2: Das, das sind also dann schon fast nur zwei Takte, oder?
0: Ja, das ist, ist dann schon, ja, die Frage, aber so ist, ist, ist das schon, ist halt noch, so. ich glaube, das ist noch kein M1. Ja, das also ist so ein kein L7,
2: L7 oder sowas, genau. So, genau. so,
0: so Zeug, so Mobilität. Ja, <lacht> ja, ich
2: glaube, also da ist Fokus ganz klar, EVs ähm, und dann halt mhm. eben noch so
0: Nebenschauplatz, eigentlich die äh, die Hybride, die PS. Habt ihr euch auch angeschaut, warum die Leute dann zugreifen würden? Ist es, weil die China cool finden, weil die der Technik mehr vertrauen oder ist es ganz schwäbisch stumpf nur die Kohle, die da irgendwie... Weil man sich davon erwartet, dass das Aldi, das billigste Produkt zu kriegen?
2: Ja, also Hauptgrund ist schon ein gutes äh, preis leistungs dass man halt wirklich viel Leistung, Ausstattung und so weiter für einen attraktiven Preis halt bekommt ähm, und das halt durch die Bank, ja über also alle Regionen, USA, Europa, China und dann auch in den einzelnen Ländern, die wir da abgefragt haben und ähm, dann das zweite ist natürlich dann eben auch Infotainment Systeme, mhm. neue, sage ich mal Fahrfunktionen, Assistenzsysteme und halt das ganze Thema Software, das ist auf jeden Fall sehr relevant. Und das dritte ist halt dann einfach die gute Qualität. Ja, also da ist so ähm, doch, äh ich glaube, mal so ein bisschen Bias dann auch im, eben in der Gesellschaft. Vielleicht haben man viele noch so irgendwie Landwind vor Augen, die es ja mal versucht haben, vor irgendwie 15 Jahren, ist ist glaube ich mittlerweile schon hier reinzukommen, wo jeder gesagt hat, ja okay, oh Gott, äh, die Qualität passt ja irgendwie gar nicht. Ja, Wenn man halt irgendwie vor so irgendwie fünf, sechs Jahren in China war und sich dann BYD angeschaut hat, da hat man sich ja auch nicht vorstellen können, dass die mal so gute Qualität halt liefern mhm. und damit halt dann expandieren und es hat sich jetzt halt äh, grundlegend geändert. Ja, Und das, das sehen die Leute schon. Ja, Also einerseits durch wahrscheinlich weil sie vielleicht doch mal selber drin saßen oder durch Medienberichterstattung ähm, und so weiter also das das ist auf jeden Fall so der der dritte Punkt ja also wie gesagt gutes preis leistungs gute mhm. Infotainment äh, Softwareausstattung und das dritte halt wirklich ähm, die Fahrzeugqualität
0: dann finde ich total spannend weil wenn wir die Autos bei uns in den Tests haben und ich dann mit den Testkollegen spreche dann sind die was die das ist also was das A Ding angeht meistens nicht so richtig happy, weil es halt nicht so zuverlässig funktioniert und nicht so reproduzierbar und nicht, ja, so. Und über Infotainment haben wir schon gesprochen, dass aber genau diese Themen bei den Leuten am Ende doch so als, als State of the Art oder als, als gewinnend, ähm, eingetragen werden, finde ich, finde ich bemerkenswert. Du auch, oder ist das für dich, also sieht man in China einfach den Technologiegiganten, deswegen werden die das schon richten.
2: Es ist, glaube ich, so eine Mischung, ja. Also ich würde auch mal hinterfragen, okay, die, sag ich mal, Assistenzsysteme von den europäischen Herstellern, sind die wirklich so zuverlässig, wie es halt kommuniziert wird, ja. Also du kannst kann nur aus eigener Erfahrung halt sagen, ja, wir fahren in, 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 auch in ein europäisches Fabrikat. Du wenn, wir da die, wenn wir da die, ähm, da möchte ich jetzt aber in dem Zusammenhang nicht, wenn wir da die Assistenzsysteme eben anschalten, ja, wird es gefühlt meinen Kindern schneller, schlechter, als wie wenn ich äh, selber fahren würde. Einfach weil halt dann irgendwie äh, zu spät gebremst würde, weil halt das Fahrverhalten halt jetzt irgendwie nicht natürlich ist, etc. Ja. Also würde ich auch, ich glaube, da ist so allgemein noch, noch viel zu tun oder Verbesserungspotenzial da und sage ich mal, bei den Chinesen oder chinesischen Anbietern hat man wahrscheinlich noch genau die Mischung, okay, es wird halt viel kommuniziert, wow, das, die haben ADAS-Systeme, die haben super mhm. Software, die haben super Features und so weiter und dann halt einfach die Erwartungshaltung, die da geschürt wird, gepaart mit dem, was wir vorher halt auch hatten, vielleicht eher noch geringe Fahrzeuge im markt, ja, also ich glaube, da ist halt auch noch so ein so ein bisschen Bias oder so eine Gap halt einfach vorhanden, weil halt viele drüber hören, drüber lesen, drüber sehen, vielleicht dann auch in, in, in Autoshows und so weiter, TV-Formaten, Streaming-Formaten, aber halt selber noch nicht die die, die Erfahrung haben ja und und wenn dann haben sie vielleicht auch die Erfahrung vielleicht von einem Nio oder sowas ähm, die ja dann wahrscheinlich auch eher so oberes Benchmark sind ähm, da haben sie vielleicht noch mal irgendwie haben sie auch mal gesehen oder sowas. also das, ich glaube da ist da wird sich auch noch was rütteln in, in den nächsten äh, Monaten in der nächsten Zeit
1: also es gibt noch Hoffnung dass das Bild <lacht> der chinesischen Hersteller beim europäischen Kunden schlechter wird
2: das weiß ich nicht also ich glaube das ähm, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie eine Hoffnung ist. Ich glaube, da wird halt einfach, wir müssen uns halt mit der Realität dann, glaube ich, halt auseinandersetzen und halt irgendwie drauf reagieren. Und ich meine. Wer die, so, also, also macht ihr auch, wer die deutschen oder europäischen Automobilhersteller ähm, äh, verfolgt, ja, wir können uns ja anpassen, ja, also wir haben ja schon, sag ich mal, viele Bedrohungen oder die Automobilhersteller haben ja schon viele, sage ich mal, Bedrohungen oder Wandel halt dann, ähm, sag ich mal, überlegt äh, überlebt, sei es halt durch externe, sage ich mal, Markteinflüsse, mhm. wie halt irgendwie neue Anbieter, die auf den Markt kommen, sei es aus Japan oder aus, aus Korea. Ähm, sei es irgendwie durch äh, hausgemachte Probleme etc. Ja? Also ähm, man ist ja da schon in der Lage, dann drauf zu reagieren. Das passiert halt einfach nicht von heute auf morgen, weil halt die Automobilindustrie ja doch, sage ich mal, langzyklisch ist. Ähm, bis so ein Fahrzeug da mal kommt, bis die Prozesse umgestellt sind etc. gehen dann doch schon nochmal ein paar Jahre halt irgendwie in, ins Land. Ähm, und da ja darf man nicht locker lassen, aber muss denen halt trotzdem ja, die Geduld entgegenbringen.
1: Ja, meine Frage zählte eher so darauf ab, dass dass Luca sich ja auch gewundert hat, warum das Bild gerade bei Assistenzsystemen und Infotainment so positiv ist. Und du hast es schon so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass, dass viel Wahrnehmung der Kunden momentan noch eher medialer Natur ist und die es noch nicht alles ausprobiert haben und die Erfahrungen quasi, in der Bewertung noch gar nicht einfließen, oder? Das habe ich schon so verstanden.
2: Genau, aber da davon hat man das hatten wir ja vorher auch schon gesprochen. Ich glaube auch so quasi, wenn chinesische Hersteller oder Herausforderer ähm, auch aus, ich meine, sieht es auch beim ne, Beispiel, Beispiel Tesla. Ja, wenn die sehen, okay, da ist eine Lücke ähm, und okay, wir haben vielleicht hier die Markenwahrnehmung, aber die Kundenexperience ist noch nicht so da. Ja, die werden da halt einfach viel schneller reagieren, um um da halt dann aufzuholen. Ähm, also ich glaube, da wird sich ich, ich bin, würde eher dazu tendieren, dass quasi die Lücke zwischen, okay, was wird denn vielleicht tatsächlich geliefert und was ist die Wahrnehmung, sage ich mal, sich schließt, ja, weil halt dann auch eben mhm. Hersteller äh, eben Verstehe. nachziehen und, und, nacharbeiten. Ich würde weniger darauf hoffen, dass, dass, dann da halt quasi die, die Meinung, die heute vorherrscht, dann enttäuscht wird, mhm. ähm, und dann das Bild entsteht, okay, die können nicht liefern, was sie versprechen, mhm. ja, also, Verstehe. ich sehe da eher den, ähm, sag ich mal, schon den, den Druck auf Anbieterseite, dass sie da viel tun, um da halt dann wirklich auch die, ja. die Erwartungen zu erfüllen.
0: Glaubst du, dass durch die Chinesen jetzt abseits der Technologie, die kommt, auch neue Formen wie, wie Auto-Abo und sowas verstärkt wird? Oder ist, das, ist der europäische Markt da träge und will das gar nicht? Und wie wird das in China überhaupt gehandhabt?
2: Also es wird schon kommen. Aber ich glaube, es ist nicht so, sage ich mal, die einz einzige Lösung, die man da anbieten sollte. Ja? Also mhm. man hat ja auch teilweise gesehen, wie manche Anbieter sind ja mit der Ankündigung in Markt hey, gegangen. Iways hat
0: hier im Podcast, werden wir nicht machen, außer die Kunden beknien uns darum. Dann war das ganz üblich, dass man das Auto kaufen kann.
2: Genau, oder halt irgendwie NIO, genau das äh, Gleiche. Genau. Ja. stimmt. Ähm, ich meine, die... Ich glaube, die Nachfrage für so, sage ich mal, Subscription, Leasing, äh, Long-Term-Rental-Angebote, die steigt. Ähm mhm. Aber ist jetzt noch nicht so, sage ich mal, groß die Nachfrage, dass man da sein Geschäftsmodell nur darauf ausrichten sollte. Also sprich, ähm, als Anbieter sollte man immer beides anbieten. Ja? Auf der einen Seite halt wirklich, sage ich mal, Leasing, Finanzierung etc., Verkauf, was man halt, was der Kunde halt kennt, aber gleichzeitig halt auch wachsen mit dem Markt oder der Nachfrage nach halt ähm, Abos, Long-Term-Rental ähm, mhm. und ähm, genau, äh, was halt dann dazu kommt. Und ich meine, da kann man ja auch überlegen, okay, macht man selber oder... Ja. Ähm, geht man da halt dann auch äh, in die Richtung Partnerschaften ja, und sagt, okay, versuch, vielleicht versucht man es mal über erst eine Subscription- oder Rental-Plattform. Link Co. macht es ja auch oder ja. ein MG oder so. Haben wir haben ja auch gesagt, okay, wir sind vielleicht eher bei einem Rental erstmal mit drin und bei einer Abo-Plattform und okay, jetzt äh, ziehen wir selber nach mit ähm, in einem Auto-Abo, ähm, auch wiederum mit einem Partner etc. Ja. Also da gibt es auch wieder so viele Nuancen, die man da mhm. berücksichtigen kann. Ähm, und äh, ich sehe das aber noch so als, sage ich mal, weiterer Kanal- Zusatzgeschäft, Das andere, also Kauf, äh, klassische Finanzierung, darf man da noch nicht außen vor lassen.
0: Weil du, glaube ich, bald auf die Bühne hast ja. du ich noch eine letzte Frage hier, hier so an den Raum werfen. Wenn wir das prognostizieren müsstest, wenn, wenn, wenn du das prognostizieren müsstest, ähm, in Richtung 20, 30, 35, wie ist dann der Anteil der chinesischen Marken hier bei uns in Deutschland und in Europa?
2: Also es, aus meiner Sicht wird es auf jeden Fall... Der Anteil wird steigen. Ja, also wir sind ja wirklich im, im kleinen einstelligen Bereich heute. Ähm, Schätzungen gehen ja schon da, dahin, dass äh, 2030 so fünf, sechs, sieben, acht Prozent äh, eben der, der Neufahrzeuge daneben ähm, von chinesischen Herstellern kommen können. Und äh, das ist so der was eine Trend. Was ist, Bitte? also was ja amtlich ist. Sechs, sieben, acht Prozent, das ist ja relativ viel, relativ schnell. Ja, ist schon, also ist schon, äh, darf man wie gesagt nicht nicht unterschätzen. Und dann ist halt da die Frage, wer leidet da als erstes drunter? ja Sind es halt die großen Marken oder sind es halt eher die kleinen, die heute so bei 1, 2, 3, 4 Prozent halt irgendwie dann eben auch äh, in Europa halt dann sind? Ja, das wird nochmal spannend. Und das ist so der eine Trend. Und das andere, wir hatten es vorher schon angeschnitten, sind ja heute so ungefähr 20 Marken ähm, aktiv in Europa. Ähm, und ich glaube, das wird sich dann auch nochmal konsolidieren. Ja, also auch wer so andere Autonationen anschaut, irgendwie sei es dann wie Korea, oder, oder ähm, Japan. Ähm, ja, man hat dann vielleicht so eine Handvoll an Marken, die halt dann den Markt halt mitbestimmen ähm, oder hier dann relevant, äh, relevant sind. Ähm, und der, der Rest, ja, mal gucken, der wird sich halt dann, das wird halt einfach reduziert dann.
1: Mhm. Alles klar. Bevor es äh, für dich auf die Bühne geht, äh vollführen wir, was wir immer tun. Am Ende eines Podcasts, der Luca wird dir noch ein paar persönliche Fragen stellen, die in A-B-Form an dich herangetragen werden und du mögest einfach mit der einen oder anderen Alternative antworten.
0: Genau, bist du mehr der Typ Streaming,
1: Dienst oder CD und Schallplatte?
0: Ja, Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Ähm, Loft in der Stadt. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Okay. Wenn du im Auto sitzt, vorne oder hinten? Vorne. Bist du ein guter Fahrer? Ich würde sagen, ja. Sagt deine Frau und deine Kinder, dass du ein guter Fahrer bist? Ja. Okay. Bist du auch ein guter Beifahrer?
2: Mache ich zu selten. <lacht> ähm, wahrscheinlich <lacht> verbesserungswürdig.
0: Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du Accept-All oder liest du alles durch? Accept-All. Ähm, Frage nach dem Adrenalin-Wunschlevel. Fliegenfischen oder Motorradfahren?
2: Mmh, Fallschirmspringen. Gut. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Steak oder Falafel? Falafel. Nacht, oder Lerche?
2: Ähm, Lerche.
0: Alles klar. Da. Ähm, dann, Augustin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst, glaube ich, auch fast schon auf die Bühne genau. sprinten. Ja, ich ähm, werde da draußen, gleich schon
2: empfangen. Ange genommen. An angezählt. Genau.
0: Ähm, ja, genau. Anki ist auch schon da. Sorry dafür. Super. Ähm, viel Spaß auf dem ams Konzert. Danke. Und dann an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Mail. Podcast at magazinde und bis bald. Danke euch. Danke auch. Danke dir.
1: Ciao. Dann Ciao, Luca. Ciao. Vielen Dank.